0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, y eh, estamos siendo testigos de duras manifestaciones, eh, violentas manifestaciones. ...en Irán, esta vez eh, más fuertes que en otras ocasiones... ...con motivo del de, eh, arresto y la muerte de una joven de 22 años, eh, Magsa Amini... ...que eh, fue arrestada y eh, golpeada a muerte en la comisaría por la policía de la Moral en Irán... ...por tener mal puesto su hijab... Y para analizar el contexto, el trasfondo de lo que está pasando en Irán y cuánto de todo esto puede comprometer al régimen de los ayatolás allí en Irán, estamos en contacto con Jorge Jacobson, que es fundador y director de Informe Oriente Medio, eh, un sitio de artículos en eh, Internet de investigación. Jorge, te quiero dar la bienvenida acá en español. Marcelo Kisilevsky te saluda. ¿Cómo estás?
1: Así es. Te completa la información. El link es www.orientemedio.news. Empezamos con el tema de los antecedentes de las rebeliones en Irán. Así es. Como sabemos ahora, las manifestaciones tienen como símbolo el rechazo de las mujeres del uso del hijab. ...que es la prenda que cubre el pelo de las mujeres. Cabe, cabe decir que 25 días después que la chatola Jomé llegó al poder en 1979... ...medio millón de mujeres han hecho una manifestación en contra de la imposición de Mijab. O sea que es un tema que tiene antecedentes. Hubo varias rebeliones en ese sentido... ...muchas rebeliones de, relacionadas con la opresión de la dictadura de la gente... Uh -huh. eh, que no solamente oprime a las mujeres, sino también a las minorías étnicas, y por supuesto con la ideología islamista también prohíbe la libre expresión de la gente. Este, luego de varias eh, manifestaciones, eh, todas fueron brutalmente reprimidas. Lo que tiene de antecedente esta última rebelión es el alcance y la universalidad de la protesta.
0: Claro, porque no solamente mujeres, están participando, están participando también hombres y se ha extendido por muchísimas ciudades en todo el país, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Sí, los estudiantes sobre todo se ha revelado en todas las universidades y también están siendo fuertemente reprimidos.
0: Esto tiene que ver, Jorge, con, eh, con lo económico también, porque todas las revueltas anteriores, las olas de manifestaciones fueron por el costo de vida y por la bronca que tiene la gente de que Irán está enviando mucho dinero al exterior para mantener proxys a Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, y para construir eh, su programa nuclear, mientras la gente está con serias dificultades económicas. ¿Esto está relacionado y de qué manera es nueva esta ola de manifestaciones.
1: Bueno, en realidad, lo que has mencionado recién son los antecedentes de las anteriores protestas que, por supuesto, eh, también influyen en las actuales protestas. La misma gente que sale ahora a protestar también es consciente de que el régimen envía dinero a los proxies, que no se ocupa del bienestar de la gente. Entonces, eh, lo, la gota que rebalsó el vaso fue eh, el asesinato de la chica esta, eh, de origen kurdo que se llamaba Hina Amini, que cabe decir que en, en Irán los nombres que no son persas están prohibidos en la lista de nombres permitidos,
0: Ajá.
1: lo cual expresa también un elemento de opresión étnica. Los kurdos, como otras minorías, son eh, duramente reprimidos, también han salido a las protestas y son reprimidos de manera aún más brutal que la población urbana de Teherán, de Shiraz, Isfahan y otras más.
0: Jorge, ¿hasta, vio... qué, ¿hasta qué punto estas manifestaciones están organizadas más allá de los llamados en las redes sociales? ¿Hay fuerzas, hay grupos políticos realmente organizados y que pueden llegar a poner en jaque al régimen?
1: Bueno, en realidad la cuestión de qué fuerzas eh, toman parte de Irán hasta ahora se conocen algunas de ellas, no se sabe a ciencia cierta cuántas organizaciones hay y cuántas son las que participan de las protestas. Sí se sabe, por ejemplo, de una organización llamada Muhaidin El Haq, uh -huh. que es una organización que existe hace varios años ya. Es una organización clandestina que, que fue surgió en la época de Homeini. Eh, su ideología de eh, izquierda tiene una suerte de, cómo se dice, de sincretismo ideológico y su, su principal este, foco es la resistencia al régimen y ellos son clandestinos por completo y la, y la acción que han hecho últimamente fue hacer un hackeo a, la, a internet, al internet de la municipalidad de Teherán cosa que no, no permite que las las cámaras filmen a los manifestantes. No sé cuánto duro, duró ese hackeo, pero es un ejemplo de una intervención de una organización. Lo que sí se puede decir que en general se trata de una revuelta popular. Mayormente espontánea eh, se disparó como un reguero de pólvora en todo el país.
0: Y ya lleva eh, cerca de 200 eh, muertos, entendemos, ¿no?
1: Sí. Sí, y también lleva 21 días.
0: Uh -huh. y, y esta organización...
1: Sienta, eh, parece que eh, está ocurriendo ahora, pero hace casi un mes, sí.
0: Esta organización que mencionabas es conocida por el régimen, los persiguen, hay, eh, es, es la organización, digamos, sí. que está en la es mira claro. del régimen todo el tiempo. Sí,
1: sí. Eh, aunque el régimen, cuando ocurren hechos de ese tipo, siempre... Eh, el culpable por excelencia es eh, el sionismo, Estados Unidos, eh, como que no le echa la culpa todo a esa organización. Ajá. Además, eh, la, la gente cuando se reveló, eh, se reveló incluso contra ese discurso de, de siempre culpabilizar a Estados Unidos y a Israel, eh, de todo lo que ocurre y también la causa palestina como el parámetro por el cual se mide todo lo que ellos hacen. Tal es la, la, la revuelta actual, que incluso han tirado símbolos de calles, de letreros que nombra la calle de Falastín por Palestina y República Islámica. La gente también está harta de ese discurso y de esos símbolos.
0: Eh, incluso también, ya que mencionas los símbolos, eh, hemos visto escenas de eh, quemando y derribando estatuas, por ejemplo, de Suleimaní, el eh, comandante de la Guardia Revolucionaria que fue liquidado hace meses eh, y cosas por el estilo. Y la pregunta, Jorge, es ¿cuáles son las posibilidades? Eh, la mayor parte de los analistas en Occidente hablan de que no tiene muchas posibilidades de llevar a el derribamiento del régimen, que esto va a terminar como las o las anteriores. ¿Vos compartís esa lectura?
1: Comparto parcialmente. Eh, por un lado, hay que tener en cuenta que la intensidad de esta revuelta es inédita, por lo cual eh, sepultarla como una más de las anteriores es, es bastante simplista, eso por un lado. Y por el otro lado, las razones por las cuales se puede decir que cuesta mucho articular eso en una respuesta política que derriba el régimen la razón básica es que el régimen iraní es una teocracia apoyada por un ejército paramilitar llamado la Guardia Revolucionaria, y ese ejército paramilitar, conocido como los basillis, eh, actúan como policía junto con el ejército y junto con la policía regular, de manera que el pueblo está enfrentándose a un, eh, a un enemigo muy difícil de vencer en términos militares. Y la otra cuestión es qué hace la comunidad internacional. Si la comunidad internacional, en, en este caso estamos hablando Occidente, Estados Unidos y Europa, que está más preocupado por eh, hacer una arreglo una con Irán por el acuerdo nuclear, eh, no hay ninguna ayuda de ningún tipo hacia el pueblo iraní que se puede revelar. Así que, por esa razón, los, los analistas no mencionan este detalle. Esta es otra razón por la cual se dificulta la posibilidad de un cambio de régimen y el éxito de estas luchas.
0: ¿Vos estás de acuerdo entonces en... en quizás por sus motivos, Israel le pida a Estados Unidos en las negociaciones nucleares eh, ponerle una sobre la mesa una amenaza bélica creíble eh, como para que Irán sepa si seguís avanzando con este programa y Estados Unidos y sus aliados en algún momento te pueden llegar a atacar?
1: Yo creo que sí, que eh, es posible. De todas maneras, son cosas que se arreglan eh, de manera secreta Así que solo podemos especular al, al respecto.
0: ¿Pensás que puede llegar a haber en el futuro una acción bélica por parte de Occidente, llegado el caso?
1: Yo creo que de parte de Occidente no, porque todos los indicios en los últimos años indican de que Occidente prefiere no intervenir más en, eh, en las periferias del mundo y dejar que las cosas se arreglen solas, entre comillas, lo cual no significa estrictamente que se arreglen solas, pero sí pero sí eh, realizar eh, acuerdos o simplemente dejar que ocurran ciertos eh, conflictos y guerras, como el retiro de, de las tropas norteamericanas de Afganistán, uh
0: -huh.
1: cosa que, que implica ese retiro. Y sí, opresión a las mujeres de Afganistán, que tam también son tan importantes como las mujeres de, de Irán. Pero claro, bueno, eh, lo que tenemos en, en los medios y en el discurso de los políticos y en el discurso de los analistas es una suerte de doble estándar de qué tipo de, de vidas o países o sociedades son dignas de atención.
0: Es cierto. Contanos en dos palabras, Jorge, ¿qué es Informe Medio Oriente? Muy bien. El Informe
1: Medio Oriente se creó para poder brindar al público de la habla hispana una ventana de acceso al Oriente Medio una ventana de acceso que no va solamente respecto de las noticias eh, de conflicto o guerra sino también de entender el contexto cultural. Y ahí no solamente entran los análisis geopolíticos que están muy de moda actualmente, sino también el tratar de, de conocer y de entender las culturas de la región. Luego, con respecto a los análisis geopolíticos que también ofrecemos y también hacemos cursos, lo que nosotros intentamos hacer es una suerte de acercamiento entre académico y periodístico. Académico, en el sentido que nosotros entrevistamos a especialistas, pero intentamos que sea accesible al culto general. Y periodístico, intentamos no estar pegados solamente a lo que sucede día a día, sino que brindar una lectura lo más analítica posible de lo que sucede.
0: Muy bien. ¿Cuál es el, entonces el, la dirección de Internet para la gente que quiere consultar eh, los artículos y el material?
1: Sí, la dirección de Internet es www.orientemedio.news y ahí pueden entrar para leer artículos, entrevistas relacionadas con Israel, con el Medio Oriente, muy bien. con los conflictos geopolíticos en el mundo, artículos culturales que uno que recomiendo mucho y ha sido muy muy visitada por nuestros lectores. ¿Cómo nació el idioma hebreo?
0: El idioma hebreo. Ah, muy interesante. Muy interesante. Muy bien. Jorge Jacobson, entonces fundador y director de Informe Medio Oriente. Quiero agradecerte muchísimo este análisis y este diálogo con Can en Español.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Shalom, shalom.
1: Chava, shalom, shalom.